0: Zeitung lesen, Nachrichten schauen und Radio hören sind längst nicht mehr die einzigen Möglichkeiten, sich zu informieren. Immer häufiger googeln und twittern wir, scrollen durch unseren Instagram-Feed und verbringen sowieso sehr, sehr viel Zeit am Smartphone. Damit sorgen wir zum einen dafür, dass viele traditionelle Medien einmal in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und außerdem ganz neue Spieler auf dem medialen Marktplatz erscheinen oder schon erschienen sind. Und zum anderen prägt es natürlich auch unsere Kommunikation und unser Denken. Welche Veränderungen uns dadurch als Gesellschaft ins Haus stehen und ob diese wünschenswert sind, damit setzt sich seit vielen, vielen Jahren der Kommunikationswissenschaftler Ottfried Jahren auseinander. Er hat erst im Mai den Schaderpreis für Geisteswissenschaftler erhalten, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen leisten und lehrt aktuell am Institut für Publizistik und Medienforschung der Universität Zürich. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns sprechen. Guten Tag, Herr Jahren.
1: Guten Tag, Frau Steiner.
0: Was hat es denn mit dieser medialen Verschiebung auf sich, also auch worin liegt dieser Unterschied zwischen den? traditionellen Massenmedien, die wir kennen, also Zeitungen, Radio und Fernsehen und den neuen digitalen Medien?
1: Es hat damit zu tun, oder wenn man so will, der Ausgangspunkt ist, dass wir die traditionellen Medien hatten, an die wir uns mehr oder weniger gewöhnt haben, wo wir mehr oder weniger feste Form der Nutzung kannten und wir haben linear genutzt, Radio und Fernsehen, wurde linear verbreitet und wir haben den Programmen gefolgt, ganz selten haben wir was aufgezeichnet. Die Zeitungen kamen immer gebündelt, was politisches, ökonomisches, kulturelles Sport kam am Morgen und wir haben sie vielleicht den Tag über sozusagen genutzt. Jetzt durch die veränderten Social-Media-Bedingungen sind wir mehr oder minder im Mittelpunkt. Also wir suchen uns die Information, wir bedienen uns Google, eine Suchmaschine, oder wir gehen auf eine Web-Informationsplattform oder wir gehen auf eine Social-Media-Plattform und holen uns die Informationen selbst heraus. Also die Bereitstellung ist nicht mehr so stark gepusht, mhm. sondern wird stärker gepult. Das ist eine ganz große Umstellung.
0: Viele argumentieren ja immer, dass das Internet und die digitalen Medien direkter und deswegen auch eigentlich demokratischer sind. Also es kann ja jeder ohne Einschränkung teilnehmen. Da könnte man ja sagen, es ist irgendwie hat auch einen Vorteil gegenüber so ein paar auserwählten Journalisten oder Redakteuren, die für mich als, als Leser, Hörer oder wie auch immer die Informationen vorab filtern und nur das weitergeben, was sie für relevant halten.
1: Es sind zwei Effekte. Das eine stimmt. Es sind natürlich Profis. Journalistische Profis wählen aus. Dass Sie hier die Auswahl von Ihnen aber haben wollen, ist wichtig, weil wir sind nur dann zuverlässig informiert, wenn wir uns verlassen können auf das Auswahlverfahren. Also wenn wir umgekehrt alles selber suchen müssten, also keine Profis hätten, hätten wir sehr hohe Suchkosten, wir hätten sehr hohen Aufwand und wir wären in vielen Fällen gar nicht so sicher, ob wir die richtigen Quellen finden würden. Also Professionen akzeptieren wir eigentlich grundsätzlich. Das andere, was Sie sagen, ist aber auch richtig. Dadurch, dass man Informationen auch von anderen Freundinnen, Freunden, Kollegen und Bekannten bekommen kann, die man gemeinsam teilt. Und das stellt, dass auch die irgendwie gut ausgewählt haben und etwas auswählen, was mich persönlich stark dann auch interessiert. Es sind eigentlich zwei unterschiedliche Zugänge. Sich alleine auf die Freundinnen und Freunde und die Kollegen zu verlassen, werden wir vielleicht auch Zweifel haben, weil wir auch um deren Vorlieben wissen und deren Zufälligkeit der Auswahl. Wir werden auch immer noch deswegen professionelle Auswahlregeln haben wollen. Nur beides, das ist die neue Situation, trifft jetzt aufeinander. Professionelle Regeln, hm. die stärker regeln, was relevant ist oder relevant sein sollte und dem gemeinsam geteilt.
0: Über welche, äh, sage ich mal, neuen medialen Player sprechen wir denn überhaupt? Also Facebook und Twitter fallen einem vielleicht als erstes ein, auch noch Instagram. Ähm, ich glaube, es gibt ja aber auch noch so ein paar versteckte neue Medien, die nennen Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, Intermediäre. Was verbirgt sich da alles dahinter?
1: Genau, das Spektrum der Intermediäre ist eigentlich sehr breit. Man kann dazu eine Suchmaschine zählen. Über die Suchmaschine gebe ich einen Befehl ein, weil ich in etwas suche. Das heißt, es ist eine Art gerichtete Informationsbeschaffung. Gerichtet. Mhm. Es gibt natürlich Formen der ungerichteten Informationsbeschaffung. Ich schaue einfach mal so Sites durch oder ich nutze irgendwo eine meine Leute, die ich auf Facebook habe, wo ich zahllose unterschiedlichste Informationen bekomme. Das ist eine Art ungerichtete Suche. Und da gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Intermediären. Wir haben es jetzt eigentlich zu tun mit einem Bereitstellungs- und einem Vermittlungs- und einem Suchsystem zugleich. Also wir können uns Medien nutzend annähern, wir können uns aber auch aktiv annähern und Medien brauchen, wie Twitter bin benutzen, um Follower zu erzeugen oder Informationen zu verbreiten. Aktives und Passives geht ineinander
0: über. Jetzt beschreiben Sie das Ganze ja relativ sachlich. Ähm, Sie sind ja da durchaus aber auch kritisch den neuen Medien oder dieser neuen Mediennutzung gegenüber. Warum?
1: Es gibt zwei große Probleme. Das eine große Problem ist, dass die Professionalität, und zwar der professionelle Journalismus, an Bedeutung, an Reichweite und damit an Kraft verliert. Das ist bedauerlich. Wir delegieren ja in der Gesellschaft immer Aufgaben an Profis, weil wir hoffen, dass die einen besseren Job machen, dass sie uns sicherer und zuverlässiger informieren können. Und das gilt auch. Auch wenn wir wissen, dass es da Versagen und Schwierigkeiten gibt, verlassen wir uns eigentlich auf diese Art von professioneller Auswahl, Aufbereitung und Darstellung. Dadurch, dass die klassischen Massenmedien, Radio, Fernsehen und Zeitung, aber an Reichweite verlieren, verlieren sie an Werbung und sie verlieren Nutzung. Das gefällt den Journalismus. Journalismus ist aber etwas Wichtiges für die Gesellschaft, weil er unabhängig sein soll und auch unabhängig ist, weil er kritisch ist und kritisch sein soll, weil er auch auf Themen zugeht, die wir noch nicht kennen. Und jetzt komme ich zu den Social Media. In der Social Media finden wir eigentlich nur das wieder, was wir individuell gerne wollen. Aus also dem Familienumfeld, Freundesumfeld, das ist wichtig und schätzenswert, aber es ist nur das, es ist nicht die Beschäftigung mit der allgemeinen Öffentlichkeit. Und das Zweite, das was auf Social Media verbreitet und geteilt wird, kommt wenn es Informationen sind, mehrheitlich aus dem Journalismus. Also der Journalismus wird zurzeit benutzt, angezapft und dort verbreitet.
0: Und wenn es jetzt so weitergeht und sich noch zuspitzt und noch verstärkt, Medien sterben, der Begriff fällt ja auch immer wieder und auch in den öffentlich-rechtlichen Medien wird sich sehr mit der Frage beschäftigt, der eigenen Zukunft und wie lange man noch so weiterarbeiten wird können, wie man das jetzt aktuell tut, wo steuert dann, auf was steuert diese Gesellschaft denn zu, wenn es so weitergehen würde?
1: Das mehr Risiken. Das eine Risiko ist tatsächlich, dass wir die Professionalität verlieren. Professionalität brauchen wir aber, um sichere, zuverlässige Informationen zu haben, die belastbar sind, die vertrauenswürdig sind, die glaubwürdig sind. Zweitens, in dem Moment, wo die Profis nicht mehr eine starke Rolle spielen, gewinnen sozusagen alle möglichen Leute, die irgendwelche wilden Geschichten, Gerüchte, Bösartigkeiten, die Shitstorms auslösen, Fake News verbreiten und so weiter immer mehr an Gewicht. Sie irritieren die Gesellschaft. Und drittens, wir haben momentan eine Tendenz, dass sich etwas dort im Bereich der Social Media entwickelt, wo dieser Respekt äh, verloren gegangen ist. Aber man weiß, dass man diesen Respekt braucht. Alle Institutionen können nur existieren, die Demokratie besteht nur dann weiter, weil man grundsätzlich weiß, man kämpft mit guten Argumenten für die Sachen, aber mit Respekt vor den Entscheidungen, den Institutionen, den Prozessen und so weiter. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass dort ein Überschuss an Mitteilungen existiert. Wir müssen immer wissen, Social Media ist mehr oder minder so etwas wie der größere Stammtisch, der private wie der öffentliche Stammtisch. Das ist aber nicht Demokratie, das ist nicht Parlament, das ist nicht ernsthafte Debatte, das ist nicht Diskursivität oder Deliberation mit dem Ziel, für alle, für die Gesellschaft oder für die Gruppen gute Ziele zu
0: finden. Es ist ja oft so, dass auch von vielen Seiten argumentiert wird, es gehört, jetzt einfach zum Leben dazu und man darf nicht so anachronistisch sein und das Neue quasi verteufeln, aber dann ähm, als jemand, der auch noch aufgewachsen ist in der Welt ohne die digitalen Medien und ohne diesen täglichen Einsatz von Smartphones und so weiter. Ähm, also ich frage mich immer, bin ich dazu überängstlich oder sind das Leute, die es so sehen wie ich auch oder ist das schon Nein. auch gerechtfertigt, dass es auch ähm, am, äh, am Menschsein eigentlich, am Denken der Menschen und an der Art, wie sie kommunizieren, auch elementar was verändert?
1: Ja, also die die neuen Medien, das ist äh, der Begriff, den ich dafür benutze, sind neue Institutionen. Die haben natürlich andere Regeln, unter denen sie sozusagen funktionieren, andere Art und Weisen, wie sie agieren. Zum Beispiel, dass es keinen Sendeschluss hat, dass es keinen Redaktionsschluss gibt, dass also ständig was läuft. Ähm, welche Menschengruppen oder Nationen können das eigentlich aushalten, wenn sie nie einen Redaktionsschluss haben, nie das Gefühl haben, da ist mal eine Sache abgeschlossen. Das wird natürlich schwieriger, wenn ständig Informationsflüsse sind, professionelle Informationsflüsse, genauso wie sozusagen sozial geteilte. Das führt natürlich zu einem ständigen Kommunikationsakt. Man muss ständig irgendwo beteiligt sein. Das heißt, man hat eine Art Overload eigentlich in der Kommunikation. Das Zweite, was Sie damit ja auch andeuten, ist, dass es Leute gibt in der Gesellschaft, die dem Ganzen gar nicht nachfolgen können, die es nicht verstehen, die gar nicht eingeschlossen sind, die Schwierigkeiten haben zu begreifen oder auch die technologischen Voraussetzungen nicht begreifen und sich nicht richtig schützen können. Also wir haben im hohen Maße natürlich auch eine Segregation. Es ist ja nicht so, dass alle beteiligt sind und es sind eben die meisten gar nicht auf Twitter, obwohl also so tun als seien alle also auf Twitter. Es wird sozusagen zu einem modischen Accessoire oder zu einer modischen Entwicklung mit einer ganzen Reihe von Defiziten und Problemen.
0: So oder so, klar ist, die Digitalisierung beeinflusst unser Leben jeden Tag und prägt uns auch als Gesellschaft, in inwieweit wir dies geschehen lassen sollten und wo es sich lohnt, den Umgang persönlich, aber auch politisch zu regulieren. Darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Otfried Jahren gesprochen. Vielen Dank, für Herr Jahren, für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Fragen von Ihnen, Frau Steinert.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.